0: Sejam bem-vindos ao podcast Latam Axis. No episódio de hoje, Ronaldo Patá, estrategista de investimento do BS Wealth Management, falará sobre as últimas recomendações de alocação nas diversas classes de ativos de investimentos. Patá, na sua visão, quais são os principais fatores que influenciarão o cenário econômico nos próximos meses?
1: Olá, pessoal! Eu queria começar dizendo que o Brasil é um país complexo com território continental, grandes diferenças geográficas, grandes disparidades de renda e gigantescos contrastes econômicos em seus 26 estados. São realidades complicadas que exigem respostas complexas. No entanto, os brasileiros recentemente têm buscado respostas simples para problemas complexos. O exemplo mais óbvio está na Arena Política, onde a polarização é uma forma de simplificar problemas complexos com apenas duas visões opostas. Faltando cinco meses para o primeiro turno da eleição presidencial, dia 2 de outubro, parece que os brasileiros já escolheram os dois candidatos que estarão no segundo turno. Os dois têm opiniões opostas sobre quase todos os aspectos dos problemas que afetam o país achamos que a busca por resposta simples não é a maneira mais eficiente de encontrar soluções para questões como o fraco crescimento potencial do PIB e a distribuição desigual de renda. No entanto, de acordo com as últimas pesquisas de opinião, os candidatos do centro, que poderiam potencialmente fornecer respostas mais equilibradas, embora mais complexas, têm perdido consistentemente apoio nos últimos meses e nenhum nome se destaca como um provável candidato para o segundo turno. Como consequência, o debate eleitoral será focado em questões polarizadas, centradas na economia, bem como nos costumes e nos valores.
0: Interessante, Patá. Isso significa que o Brasil nunca encontrará soluções para suas questões complexas?
1: Não necessariamente, uma vez que o Congresso pode dar as respostas em nossa opinião. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que tem um perfil centralista no Brasil. Ao contrário dos partidos que dominam o cenário para os principais cargos executivos, a maioria dos cargos na Câmara e no Senado são controlados por partidos de centro. E esses partidos provavelmente manterão seu comando sobre o Congresso Nacional no próximo governo. Donde se conclui que, num aparente paradoxo, o povo prefere manter o debate centrado em soluções mais simples quando decidem quem será o próximo presidente, porém prefere um perfil mais diversificado quando se trata de legisladores. Portanto, mais uma vez, o futuro do país dependerá do delicado equilíbrio né, entre o executivo e os órgãos legislativos. Embora o primeiro tenha que propor reformas levando em consideração mais do que apenas respostas simples, também terá que refletir sobre a complexidade da sociedade, de modo que tanto o executivo quanto os, os órgãos legislativos terão que pensar novamente sobre suas convicções nos próximos quatro anos. Mas antes disso, nos próximos cinco meses, o debate, o debate não será muito saudável para os mercados, pois soluções simples não são vistas como as melhores pelos mercados.
0: E o que mais tem impactado o cenário nos mercados globais?
1: Bom, apesar de que a, as questões eleitorais aqui provavelmente vão ter mais impacto no mercado nos próximos meses, à medida que o debate sobre políticas econômicas vai se aquecendo, Somando essas incertezas, a dinâmica econômica global está atualmente tendo uma influência mais forte nos mercados locais. A inflação mais alta em todo o mundo continua surpreendendo os mercados e os bancos centrais, de modo que as taxas de juros terão que ser levadas a níveis mais altos ainda, o que, por sua vez, provavelmente causará uma desaceleração no crescimento econômico. O mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito aquecido, é, proporcionando uma resiliência razoável à inflação. Além disso, nós temos as medidas de lockdown na China, que continuam, é, a guerra, que é, continua ainda se arrastando, e tudo isso aumenta a incerteza sobre o crescimento do PIB global.
0: E para finalizar a nossa conversa de hoje, quais são as suas recomendações nas principais classes de ativos?
1: Então, em um, um cenário global e local tão incerto, preferimos a renda fixa local. Na nossa opinião, o Banco Central vai aumentar a taxa Selic em 1% em maio para 12,75% e encerrar o ciclo. Alternativamente, o Banco Central também pode subir mais eh, 50 basis points na reunião de junho para segurar o aumento das expectativas de inflação de 2023. Isso deve ser suficiente, pois as taxas reais no Brasil estariam acima de 5% mesmo assumindo que a inflação de 2022 será de 7,5%, mais que o dobro da meta do Banco Central. Achamos que mesmo um aumento da taxa de 50 base points em junho já foi incorporado aos preços de mercado. Por essa razão, acreditamos que os títulos pré-fixados estão atraentes nos níveis atuais, especialmente os com cerca de dois anos para o vencimento. Mas deve-se notar que os títulos pré-fixados provavelmente permanecerão voláteis, enquanto os bancos centrais globais implementam suas, seus ciclos de elevação de taxas. Outra classe de ativos que a gente gosta bastante agora são os títulos vinculados à inflação, pois eles fornecem uma proteção ao ambiente atual. Como o pico da inflação provavelmente ainda não chegou, é importante ter uma parte significativa da carteira investida nesses títulos. Achamos que o seu prêmio atual, que está perto de 5,5%, é um bom ponto de entrada, pois a taxa real normal seria mais próxima a 4%. Subindo, supondo que o Banco Central, é, que, o, que o próximo governo né, se comprometa com algum grau de responsabilidade fiscal, que é o nosso cenário, Acreditamos que os títulos vinculados à inflação são uma boa oportunidade nos níveis atuais. e Nós gostamos principalmente dos vencimento uh, no meio da curva perto de 2028. Mas o caso de investimento em títulos pós-fixados também é muito bom, na nossa opinião. Em um mundo que enfrenta uma maior incerteza em todas as frentes, é, recomendamos fortemente que os investidores conservadores aloquem fundos em títulos pós-fixados é, de forma a reduzir a volatilidade da carteira. Né? Então, a gente mantém os títulos pós-fixados em mais preferidos, pois acreditamos que o Banco Central, depois que subir a taxa de juros e parar o um movimento de alta, ele vai manter as taxas nesse patamar próximo de 13% por pelo menos 12 meses. Já o cenário para a, as ações é, é mais desafiador, pois a atividade econômica provavelmente será prejudicada pelo impacto da inflação mais alta, e as taxas de juros sobre o poder de compra dos consumidores. O mercado hoje espera que o PIB cresça entre 0,5% e 1% esse ano, e 1% em 2023. Então, apesar dos preços das ações estarem atraentes, a gente não vê crescimento de lucros suficientes para justificar uma alocação acima do neutro em ações agora. E também acreditamos que a incerteza eleitoral sobre as reformas aumentará a volatilidade do mercado, o que torna o perfil de risco-retorno dessa classe é, menos atraente do que renda fixa. Os, já os fundos multimercados locais, eles têm apresentado melhor desempenho esse ano, à medida que os gestores locais têm aumentando, aumentado sua aposta em taxa de juros globais, né, em alta de taxa de juros globais, da, graças à inflação mais alta. E a gente aconselha a manter a exposição a fundos multimercados, uma maneira de proteger as carteiras nesse ambiente mais volátil. E esses fundos também são uma forma eficaz de ganhar exposição a commodities, que muitas vezes não são facilmente acessíveis é, a clientes é, aqui fora de um fundo. Já os ativos globais é, permanecem razoáveis é, para os investidores locais. Eles foram muito bem nos dois primeiros anos da, anos da pandemia, só que perderam valor desde o início desse ano. A gente acredita que o crescimento global em 2022 ainda vai ser em linha com as médias históricas e o crescimento dos lucros é, ainda vai ser próximo a 12% nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A diversificação internacional é uma parte crucial do processo de gestão de riqueza, pois ajuda a preservar o valor no longo prazo, é, o patrimônio né, no longo prazo e fornece proteção é, para os investidores disciplinados. Porém, nesse momento, a gente mantém a alocação tática uh, para ativos globais como menos preferidos, dada toda essa incerteza de alta de juros pelo FED, eventos os eventos geopolíticos né, que estão acontecendo, e também porque a gente acredita que o real vai permanecer num patamar uh, mais forte por mais tempo. Por fim, a gente ainda recomenda a diversificação nas classes de fundo de investimento imobiliário e investimentos alternativos para investidores que têm horizonte de investimento longo e podem abrir mão de liquidez. Então, em resumo, na nossa alocação tática, a gente mantém os ativos globais como menos preferidos, mantém títulos pós-fixados como mais preferidos e mantemos posição neutra em títulos pré-fixados, vinculados à inflação, ações, fundos multimercados, imobiliários e ativos alternativos.
0: Muito interessante. Obrigada, Patá. Esse foi mais um podcast Latam Access. Obrigada pela audiência e não esqueça de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcast. Até o próximo episódio! Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSAG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.